0: Seção 3 de Iracema Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Iracema de José de Alencar 11. Os guerreiros sabajaras, acorridos à Taba, Esperavam o inimigo diante da caissara. Não vindo, eles saíram a buscá-lo. Bateram as matas em torno e percorreram os campos. Nem vestígios encontraram da passagem dos pitiguaras. Mas o conhecido frêmito do búzio das praias tinha ressoado ao ouvido dos guerreiros da montanha. Não havia duvidar. Suspeitou Irapuã que fosse um ardil da filha de Araquém para salvar o estrangeiro? E caminhou direito à cabana do pajé. Como trota o guará pela orla da mata, quando vai seguindo o rastro da presa escápula, assim estugava o passo o sanhudo do guerreiro. Araquém viu entrar em sua cabana o grande chefe da nação Tabajara e não se moveu. Sentado na rede, com as pernas cruzadas, escutava Iracema. A virgem referia os sucessos da tarde avistando a figura sinistra de Irapuã, saltou sobre o arco e uniu-se ao flanco do jovem guerreiro branco. Martim a afastou docemente de si e promoveu o passo. A proteção de que o cercava a ele guerreiro, a virgem Tabajara, o desgostava. Araquém, a vingança dos Tabajaras espera o guerreiro branco. Irapuã veio buscá-lo. O hóspede é amigo de Tupã. Quem ofender o estrangeiro ouvirá rugir o trovão. O estrangeiro foi quem ofendeu a Tupã, roubando a sua virgem, que guarda os sonhos da jurema. Tua boca mente como o ronco da jiboia, exclamou Iracema. Martim disse. Irapuã é vil e indigno de ser chefe de guerreiros valentes. O pajé falou grave e lento. Se a virgem abandonou ao guerreiro branco a flor de seu corpo, ela morrerá; mas o hóspede de Tupã é sagrado: ninguém lhe tocará, todos o servirão. Irapuã bramiu: o grito rouco troou nas arcas do peito, como o frêmito da sucurina na profundeza do rio. — A raiva de Irapuã não pode mais ouvir-te, velho pajé. Caia ela sobre ti, se ousa subtrair o estrangeiro à vingança dos tabajaras. O velho Andira, irmão do pajé, entrou na cabana, trazia no punho o terrível tacape, e nos olhos uma raiva ainda mais terrível. O morcego vem te chupar o sangue, se é que tem sangue e não mel nas veias, tu que ameaças em sua cabana o velho pajé. Araquém afastou o irmão, Paz e silêncio, Andira. O pajé desenvolvera a alta e magra estatura como a caninana assanhada que se enrista sobre a cauda para afrontar a vítima em face. As rugas afundaram e, repuxando as peles engelhadas, esbugalharam os dentes alvos e afilados. Ousa um passo mais e as iras de Tupante esmagarão sobre o peso desta mão seca e mirrada. Neste momento, Tupã não é contigo, replicou o chefe. O pajé riu, e o seu riso sinistro reboou pelo espaço como o regougo da ariranha. Ouve seu trovão, e treme em teu seio, guerreiro, como a terra em sua profundeza. Araquém, proferindo essa palavra terrível, avançou até o meio da cabana. Ali ergueu a grande pedra e calcou o pé com força no chão. Súbito, abriu-se a terra. Do antro profundo saiu um medonho gemido que parecia arrancado das entranhas do rochedo. Irapuã não tremeu nem enfiou de susto, mas sentiu turvar-se a luz nos olhos e a voz nos lábios. — O senhor do trovão é por ti. O senhor da guerra será por Irapuã. O torvo guerreiro deixou a cabana. Em pouco, seu grande vulto mergulhou nas sombras do crepúsculo. O pajé e seu irmão travaram a prática na porta da cabana. Martim, ainda surpreso do que vira, não tirava os olhos da funda cava que a planta do velho pajé abrira no chão da cabana. Um surdo rumor, como o eco das ondas quebrando nas praias, ruidava ali. O guerreiro cristão cismava, ele não podia crer que o deus dos tabajaras desse ao seu sacerdote tamanho poder. Araquém, percebendo que passava na alma do estrangeiro, acendeu o cachimbo e travou do maracá. É tempo de aplacar as iras de Tupã e calar a voz do trovão. Disse e partiu da cabana. Iracema chegou-se então do mancebo. Levava os lábios em riso, os olhos em júbilo. O coração de Iracema está como o abati na água do rio. Ninguém fará mal ao guerreiro branco na cabana de Araquém. Arreda-te do inimigo, virgem dos tabajaras, respondeu o estrangeiro com aspereza de voz. Voltando brusco para o lado oposto, furtou o semblante aos olhos ternos e queixosos da virgem. Que fez Iracema para que o guerreiro branco desvie os seus olhos dela Como se for o verme da terra? As falas da virgem ressoaram docemente no coração de Martim. Assim ressoam os murmuros da aragem nas frondes da palmeira. O mancebo sentiu raiva de si e pena dela. — Não ouves tu, virgem formosa? — exclamou ele apontando para o antro fremente. — É a voz de Tupã. Teu Deus falou pela boca do pajé. Se a Virgem de Tupã abandonar ao estrangeiro a flor de seu corpo, ele morrerá. Iracema pendeu a fronte abatida. Não é a voz de Tupã que ouve teu coração, guerreiro de longes terras. É o canto da Virgem Branca que te chama. O rumor estranho que saía das profundezas da terra apagou-se de repente. Fez-se na cabana tão grande silêncio que ouvia-se pulsar o sangue na artéria do guerreiro e tremer o suspiro no lábio da virgem. Doze. O dia enegreceu. Era noite já. O pajé tornara a cabana. Sopesando de novo a grossa laje, fechou com ela a boca do antro. Calbi chegara também da grande taba, onde com seus irmãos guerreiros se recolhera depois que bateram a floresta em busca do inimigo Pitiguara. No meio da cabana, entre as redes armadas em quadro, estendeu Iracema a esteira da carnaúba e sobre ela serviu os restos da caça e a provisão de vinhos da última lua. Só o guerreiro Tabajara achou sabor na ceia porque o fel do coração que a tristeza espreme não amargava seu lábio. O pajé bebia no cachimbo o fumo sagrado de tupã que lhe enchia as arcas do peito. O estrangeiro respirava ar ara às golfadas para refrescar-lhe o sangue efervescente. A virgem destilava sua alma como o mel de um favo nos crebros soluços que lhe estalavam entre os lábios trêmulos. Já partiu Calbi para a grande taba. O pajé traga as baforadas do fumo que prepara o mistério do sagrado rito. Levanta-se no ressono da noite um grito vibrante que remonta ao céu. Martin ergue a fronte e inclina o ouvido. Outro clamor semelhante ressoa. O guerreiro murmura que o ouça a virgem e só ela. Escutou Iracema cantar a gaivota? Iracema escutou o grito de uma ave que ela não conhece. É a ati-ati, a garça do mar. E tu és a virgem da serra, que nunca desceu às alvas praias onde arrebentam as vagas. As praias são dos pitiguaras, senhores das palmeiras. Os guerreiros da grande nação que habitava as bordas do mar se chamavam a si mesmo pitiguaras, senhores dos vales. Mas os tabajaras, seus inimigos, por escárnio os apelidavam potiguaras, comedores de camarão. Iracema não quis ofender o guerreiro branco. Por isso, falando dos pitiguaras, não lhes recusou o nome guerreiro que eles haviam tomado para si. O estrangeiro reteve por um instante a palavra no seu lábio prudente, enquanto refletia. — O canto da gaivota é o grito de guerra do valente Poti, amigo de teu hóspede. A virgem estremeceu por seus irmãos. A fama do bravo Poti... Irmão de Jacaúna, subiu das ribeiras do mar às alturas da serra. Rara é a cabana onde já não rugiu contra ele o grito de vingança, porque em quase todas o golpe de seu vale do Tacape deitou um guerreiro tabajara em seu camucim. Iracema cuidou que Poti vinha à frente de seus guerreiros para livrar o amigo. Era ele, sem dúvida, que fizera retroar o búzio das praias no momento do combate foi com um tom misturado de doçura e tristeza que replicou. — O estrangeiro está salvo. Os irmãos de Iracema vão morrer porque ela não falará. — Sai essa tristeza de tua alma. O estrangeiro, partindo-se de teus campos, virgem Tabajara, não deixará neles rastro de sangue como o tigre esfaimado. Iracema tomou a mão do guerreiro branco e beijou-a.  — Teu sorriso, continua ele, apagou a lembrança do mal que eles me querem. Martim ergueu-se e marchou para a porta. — Aonde vai o guerreiro branco? — Adiante de Poti. — O hóspede de Araquém não pode sair desta cabana, porque os guerreiros de Irapuã o matarão. — Um guerreiro só deve proteção a Deus e as suas armas. Não carece que o defendam os velhos e as mulheres. Não vale um guerreiro só contra mil guerreiros. Valente e forte é o tamanduá que morde os gatos selvagens por serem muitos e o acabam. Tuas armas só chegam até onde mede a sombra de teu corpo. As armas deles voam alto e direito como o Todo guerreiro tem seu dia. Não queres tu que morrerá sema e queres que ela te deixe morrer? Martim ficou perplexo. Iracema irá ao encontro do chefe Pitiguara e trará a seu hóspede as falas do guerreiro amigo. O pajé saiu, enfim, de sua contemplação. O maracá rugiu-lhe na destra, tiniram os guizos com o passo irto e lento. Chamou ele a filha de parte. Se os guerreiros de Irapuã vierem contra a cabana, levanta a pedra e esconde o estrangeiro no seio da terra. O hóspede não deve ficar só. Espera que volte Iracema. Ainda não cantou a uma. Tornou a sentar-se na rede o velho. A Virgem partiu, cerrando a porta da cabana. 13. Avança, filha de Araquim, nas trevas. Para e escuta. O grito da gaivota terceira vez ressoa o seu ouvido. Ela vai direito ao lugar onde partiu. Chega à borda de um tanque. Seu olhar investiga a escuridão e nada vê do que busca. A voz maviosa, débil como o sussurro de colibri, ressoa no silêncio. Guerreiro Puti, teu irmão branco te chama pela boca de Iracema. Só o eco respondeu-lhe. A filha de teus inimigos vem a ti... Porque o estrangeiro te ama E ela ama o estrangeiro. A lisa face do lago fendeu-se E um vulto se mostra Que nada para a margem E surge fora. Foi Martim que te mandou? Pois tu sabes o nome de Poti, Seu irmão na guerra. Fala, chefe Pitiguara, O guerreiro branco espera. Torna a ele E diz que Poti é chegado para o salvar. Ele sabe, e mandou-me a ti para ouvir. As falas de poti sairão de sua boca para o ouvido de seu irmão branco. Espere então que Araquém parta e a cabana fique deserta. Eu te guiarei à presença do estrangeiro. Nunca, filha dos tabajaras, um guerreiro pitiguara passou a soleira da cabana inimiga se não foi como vencedor. Conduz aqui o guerreiro do mar. A vingança de Irapuã fareja em roda da cabana de Araquém. Trouxe o irmão do estrangeiro bastante guerreiros pitiguaras para o defender e salvar? Poti refletiu. Conta, Virgem das Serras, o que sucedeu em teus campos depois que a eles chegou o guerreiro do mar. Iracema referiu como a cólera de Irapuã se havia assanhado contra o estrangeiro, até que a voz de Tupã, chamado pelo pajé, tinha apaziguado seu furor. A raiva de Irapuã é como a Andira. Foge da luz e voa nas trevas. A mão de Poti cerrou súbito os lábios da virgem. Sua fala parecia um sopro. Suspende a voz e o respiro, virgem das florestas. O ouvido inimigo escuta na sombra. As folhas crepitavam de manso, como se por elas passasse a fragueira Nambu. Um rumor, partido da orla da mata, vinha discorrendo pelo vale. O valente poti, resvalando pela relva, como o ligeiro camarão, de que ele tomara o nome e a viveza, desapareceu no lago profundo. A água não soltou um murmúrio e cerrou sobre ele sua límpida onda. Iracema voltou à cabana. Em meio do caminho, perceberam seus olhos as sombras de muitos guerreiros que rojavam pelo chão como a entanha. Araquém, vendo-a entrar, partiu. A virgem Tabajara contou a Martim o que ouvira de Poti. O guerreiro cristão ergueu-se de um ímpeto para correr em defesa de seu irmão Pitiguara. cingiu lhe o colo iracema com os lindos braços. — O chefe não carece de ti. Ele é filho das águas, as águas o protegem. Mais tarde um estrangeiro ouvirá em seus ouvidos as falas amigas. Iracema, é tempo que teu hóspede deixa a cabana do Pajé e os campos dos Tabajaras. Ele não tem medo dos guerreiros de Irapuã, tem medo dos olhos da Virgem de Tupã. Eles fugirão de ti. Fuja deles o estrangeiro, como o Itibó da Estrela da Manhã. Martim promoveu o passo. Vai, guerreiro ingrato, vai matar teu irmão primeiro, depois a ti. Iracema te seguirá até os campos alegres aonde vão as sombras dos que morrem. Matar meu irmão, dizes tu, virgem cruel. Teu rastro guiará o inimigo aonde ele se oculta. O cristão estacou em meio da cabana ali permaneceu mudo e quedo. Iracema, receosa de fitá-lo, tinha os olhos na sombra do guerreiro que a chama projetava na vetusta parede da cabana. O cão felpudo deitado no borralho, deu sinal de que se aproximava gente amiga. A porta entretecida dos talos da carnaúba foi aberta por fora. Calbi entrou. O Cauim perturbou o espírito dos guerreiros, Eles vêm contra o estrangeiro. A virgem ergueu-se de um ímpeto. Levanta a pedra que fecha a garganta de Tupã para que ela esconda o estrangeiro. O guerreiro Tabajara, sopesando a laje enorme, emborcou-a no chão. Filho de Araquém, deita na porta da cabana e mais nunca te levantes da terra se um guerreiro passar por cima de teu corpo. Calbi obedeceu. A Virgem cerrou a porta. Decorreu breve trato. Ressou aperto o estrupido dos guerreiros. Travam-se as vozes iradas de Irapuã e Calbi. Eles vêm, mas Tupã salvará seu hóspede. Nesse instante, como se o deus do trovão ouvisse as palavras de sua virgem, o antro, mudo em princípio, retroou surdamente. Ouve! É a voz de Tupã. Iracema serra a mão do guerreiro e o leva à borda do antro. Somem-se ambos nas entranhas da terra. 14. Os guerreiros sabajaras, excitados com as copiosas libações do espumante Cauim, se inflamam à voz de Irapuã, que tantas vezes os guiou ao combate, quantas à vitória. Aplaca o vinho a sede do corpo, mas acende outra sede maior na alma feroz. Rugem vingança contra o um estrangeiro audaz, que, afrontando suas armas, ofende o deus de seus pais e o chefe da guerra, o primeiro varão tabajara. Lá tripudiam de furor e arremetem pelas sombras. A luz vermelha do biratã, que brilha ao longe, os guia à cabana de Araquém. De espaço em espaço erguem-se do chão os que primeiro vieram para vigiar o inimigo. — O pajé está na floresta! — murmuram eles. — E o estrangeiro? — pergunta Irapuã. Na cabana com Iracema. O grande chefe lança terrível salto. Já é chegado à porta da cabana e com ele seus valentes guerreiros. O vulto de Calbi enche o vão da porta. Suas armas guardam diante dele o espaço de um bote do maracajá. Vis-guerreiros são aqueles que atacam em bando como os caetitus. O jaguar, senhor da floresta, e o anagê, senhor das nuvens, combatem só o inimigo. Mordo o pó a boca torpe que levanta a voz contra o mais valente guerreiro dos guerreiros tabajaras. Proferidas essas palavras, Ergue o braço de Irapuã, o rígido tacape, mas estaca no ar. As entranhas da terra outra vez rugem, como rugiram, quando Araquém acordou a voz tremenda de Tupã. Levantam os guerreiros medonho alarido e, cercando seu chefe, o arrebatam ao funesto lugar e à cólera de Tupã, contra eles concitado. Calbi estende-se de novo na soleira da porta. Seus olhos adormecem, mas seu ouvido vela no sono. A voz de Tupã emudeceu. Iracema e o cristão, perdidos nas entranhas da terra, descem a gruta profunda. Súbito, uma voz que vinha reboando pela crasta encheu seus ouvidos. — O guerreiro do mar escuta a fala de seu irmão? — É Poti, o amigo de teu hóspede, Disse o cristão para a virgem. Iracema estremeceu. Ele fala pela boca de Tupã. Martim respondeu, enfim, ao Pitiguara. As falas de Poti entram na alma de seu irmão. Nenhum outro ouvido escuta? Os da virgem que duas vezes em um sol defendeu a vida de teu irmão. A mulher é fraca, o Tabajara traidor e o irmão de Jacaúna prudente. Iracema suspirou e pousou a cabeça no peito do mancebo. Senhor de Iracema, cerra seus ouvidos para que ela não ouça. Martim repeliu docemente a gentil fronte. Fale o chefe Pitiguara, só o escutam ouvidos amigos e fiéis. Tu ordenas, fala, antes que o sol se levante na serra, o guerreiro do mar deve partir para as margens do ninho das garças. A estrela morta o guiará às alvas praias. Nenhum tabajara o seguirá, porque a inúbia dos pitiguaras rugirá da banda da serra. Quantos guerreiros pitiguaras acompanham seu chefe valente? Nenhum. Poti veio só com suas armas. Quando os espíritos maus das florestas separaram o guerreiro do mar de seu irmão, Poti veio em seguimento do rastro. Seu coração não deixou que voltasse para chamar os guerreiros de sua taba, mas expediu seu cão fiel ao grande jacaúna. O chefe Pitiguara está só. Não deve rugir a inúbia que chamará contra si todos os guerreiros tabajaras. É preciso para salvar o irmão branco. Poti zombará de Irapuã, como zombou quando combatiam sem contra ti. A filha do pajé, que ouvira calada, debruçou-se ao ouvido do cristão. Iracema quer te salvar e a é teu irmão. Ela tem seu pensamento. O chefe pitiguar é valente e audaz. Irapuã é manhoso e traiçoeiro como a Acauã. Antes que chegues à floresta, cairás, e teu irmão da outra banda cairá contigo. Que fará a virgem tabajara para salvar o estrangeiro e seu irmão? perguntou Martim. — Mais um sol e outro, e a lua das flores vai nascer. É o tempo da festa, em que os guerreiros tabajaras passam a noite no bosque sagrado, e recebem do pajé os sonhos alegres. Quando estiverem todos adormecidos, o guerreiro branco deixará os campos do Ipu, e os olhos de Iracema, mas não sua alma. Martim estreitou a virgem ao seio, mas logo a repeliu. O toque de seu corpo, doce como a açucena da mata e quente como o ninho do beija-flor, espinhou seu coração porque ele recordou as palavras terríveis do pajé. A voz do cristão transmitiu a Poti o pensamento de Iracema. O chefe Pitiguara, prudente como Tamanduá, pensou e respondeu. A sabedoria falou pela boca da Virgem Tabajar. Poti espera o nascimento da lua. Fim da sessão 3 Gravado por Rogério Maciel